0: Creative Mind, der Podcast. Jetzt mit Benjamin Düring und Adrian Roth.
1: Heute mit Professor Dr. Timo Wollmershäuser, Leiter für Konjunkturprognosen am
2: IFO-Institut in München. Das ist die tiefste Rezession, wenn diese Zahl sich bewahrheitet. Ist es die tiefste Rezession in der Nachkriegszeit? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Italiener unterstützen. Ob das jetzt über Corona-Bonds ist, wo wir dann sagen, okay, wir geben einen Teil unserer guten Bonität als deutscher Staat eben ab und sagen, okay, wir unterstützen euch dadurch. Ich glaube, wir haben in der Euro-Krise viel gelernt. Wir haben das Bankensystem stabiler gemacht. Das steht zum Beispiel heute gut da, sodass ich glaube, dass die, das Risiko einer Bankenkrise derzeit gering ist. Also am Ende geht es immer um das Einkommen, und die Kaufkraft sozusagen der Bürger und Bürger, Bürgerinnen und Bürger, die müssen die Schulden wieder zurückbezahlen. Ob eben über niedrigere Zinseinnahmen, ob über höhere Steuern oder höhere Inflation. Am Ende. Dieses Interview
1: wurde Anfang Mai 2020 aufgezeichnet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Creative Mind mit Benjamin Döring und hier Adrian Roth. Hallo Adrian. Hallo. Heute mit Professor Dr. Timo Wollmershäuser. Herzlich willkommen,
2: Herr Professor Dr., stellen Sie sich doch bitte einfach mal vor. Ja, mein Name ist äh, Timo Wollmershäuser. Ich äh, bin Wissenschaftler am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Und mein Aufgabengebiet ist dort äh, die Konjunkturanalyse und die Konjunkturprognose. Ich leite dort ein kleines Team und wir erstellen regelmäßig Konjunkturanalysen und Prognosen für Deutschland, aber auch für Europa und für ein paar ausgewählte Länder der Welt.
0: Vielleicht äh, könnten Sie uns ja mal zum Kurz zum Einstieg mal einen Überblick geben, was äh, genau Sie in Ihrem Beruf machen und was genau überhaupt eine Konjunkturanalyse ist.
2: Also ich habe ähm, vor vielen Jahren Volkswirtschaftslehre studiert ähm, an der Universität in Würzburg und ähm, dann im Anschluss daran äh, promoviert, äh, bin also noch am, an der Uni geblieben, war an einem Lehrstuhl, habe mich dort ähm, mit äh, Währungsfragen beschäftigt, meine äh, Doktorarbeit über Währungspolitik äh, geschrieben und äh, bin dann danach äh, ans äh, IFO-Institut gegangen. Ich wollte mal etwas, meine praktischere Tätigkeit äh, ausüben und bin dann dort äh, in der Konjunkturanalyse gelandet, war also viele Jahre praktisch dort einfach als äh, Mitarbeiter beschäftigt. Und habe dann ähm, vor einigen Jahren eben die Leitung der Konjunkturanalyse übernommen. Ja, ähm, bei Konjunkturprognosen und Analysen geht es natürlich um einen Blick in die Zukunft. Wir wollen also wissen, wie sich die Wirtschaft äh, weiterentwickelt ähm, in den kommenden Monaten, in den kommenden ein, zwei Jahren vielleicht. Ähm, und das ist äh, ein wichtiger Input, äh, sage ich mal, in äh, die Entscheidungen von vielen Menschen, Unternehmen, ich müssen Planungen für die Zukunft machen, müssen überlegen, ob sie hier in Deutschland investieren oder halt nicht. Dazu ist natürlich wichtig zu wissen, wie wird denn das Geschäft in den nächsten Monaten und Jahren laufen. Es ist ein wichtiger Input für die Bundesregierung. Die muss mit ihren Steuereinnahmen und mit ihren Ausgaben planen. Dazu muss sie halt wissen, wie läuft die Konjunktur, wie viel Geld wird morgen da sein. Wenn wir heute schon was beschließen, irgendwelche Ausgabenprogramme, müssen wir wissen, wie viel Geld morgen da ist, dazu braucht man eine Konjunkturanalyse, letztendlich auch wir Haushalte, wir einzelne Bürger, wir wollen natürlich auch wissen, wie es um unseren Arbeitsplatz bestellt ist, aber wenn wir in eine Konjunkturkrise geraten, darüber werden wir ja heute noch ein bisschen sprechen, da ist es natürlich nicht mehr so sicher, ob ich morgen meinen Job noch behalte, auch das hat natürlich damit Planung zu tun, werde ich vielleicht eher heute schon ein bisschen vorsichtiger sein bei meinen Ausgaben, wenn ich weiß, dass ich vielleicht morgen oder wenn ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich morgen meinen Job noch habe. Also deswegen sind Konjunkturprognosen wichtig für vielerlei Personen in einer, in einer Gesellschaft und dazu leiste ich meinen Beitrag. Sie haben ja eben schon gesagt, dass wir uns in einer Konjunkturrezession
1: gerade befinden. Das mhm. IFO-Institut, bei dem Sie arbeiten, also Ihre Konjunkturprognose sagt sozusagen aus, dass wir wahrscheinlich dieses Jahr insgesamt auf ein Minus von, also auf ein negatives Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent rutschen, also die Wirtschaft insgesamt um 4,5 Prozent schrumpft. Ähm, wie kommen Sie denn zu dieser Aussage? Auch können Sie vielleicht mal beschreiben, wie wird denn so eine Konjunkturprognose überhaupt berechnet?
2: Mhm. Ja, die Konjunkturprognosen, die wir zurzeit machen, die sind extrem schwierig. Sie sind schwierig, weil wir es mit etwas zu tun haben, der Corona-Krise, etwas zu tun haben, was wir so in der Form noch nicht erlebt haben. Konjunktur ist etwas, was im Prinzip einen, sage ich mal, ständig wiederkehrenden Zusammenhang beschreibt. Ne? Konjunktur, das kommt aus dem Lateinischen, das heißt irgendwie Verbindung, die ne? Verbindung von Hoch- und Tiefpunkten, also von Rezession und Boom. Und dann geht es wieder in die Rezession, also ein ständig wiederkehrendes Muster, was wir haben, ähm, was wir über viele Jahrzehnte beobachten können. Und wir Konjunkturforscher, wir nutzen eben diesen ständig wiederkehrenden Zusammenhang. Ne? Wir sagen also, okay, es gibt gewisse, Muster, die wir statistisch, empirisch beschreiben können, also ein Muster, was wir beobachten und wir sagen, okay, wenn wir in einem solchen Muster derzeit sind, dann sagt uns die Erfahrung der Vergangenheit, dass sich die weitere Entwicklung aus diesem Muster heraus so und so ähm, ergeben wird. Das heißt also, ganz zentrale Voraussetzung für eine Konjunkturprognose ist, äh, zu erkennen, wo wir denn gerade sind. Also das ist die Konjunkturanalyse, was für eine Form von wirtschaftlicher Situation, konjunktureller Situation haben wir denn gerade vorfinden? Also die Identifikation, die Analyse dessen, was gerade passiert, ist eigentlich ganz entscheidend. Und wenn wir dann feststellen, okay, das, was wir jetzt gerade vorliegen haben, ist etwas, was wir aus der Vergangenheit kennen, dann sag ich mal, werfen wir unsere Modelle an und sagen, okay, also bei Vorliegen dieser, ich nenne das mal konjunkturellen Störung, hat sich in der Vergangenheit unsere Wirtschaft so und so entwickelt. Und das ergibt dann praktisch unsere Prognose. Naja, und jetzt sehen Sie schon, dass wir natürlich einen Shutdown einer Wirtschaft, wie wir es derzeit erleben, also eine staatlich angeordnetes Herunterfahren einer Wirtschaft so in dieser Form äh, in der Vergangenheit noch nicht hatten, Insofern war es jetzt in den letzten Wochen extrem schwierig, wirklich präzise Aussagen darüber zu treffen, wie stark denn die Konjunktur durch diesen Shutdown getroffen wird, wie tief denn eigentlich die Rezession ist, in die wir da derzeit geraten oder beziehungsweise in der wir eigentlich schon sind. Und da hilft es dann, und das ist sozusagen eine gewisse Spezialität, wenn Sie so wollen, des, des IFO-Instituts, wir haben natürlich zum einen die von mir eben beschriebenen Modelle, einfach das sind makroökonomische Modelle, gesamtwirtschaftliche Modelle, da sind viele Akteure drin, Unternehmen, Haushalte und so weiter. Das haben andere Institute, andere Wirtschaftsforscher auch, aber wir haben zusätzlich noch einen sehr starken Fokus auf den Unternehmensbefragungen. Das IFO-Institut ist ja nicht nur bekannt für seine Konjunkturprognosen, sondern auch für den IFO-Geschäftsklima-Index. Das ist eine das Ergebnis einer Befragung, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten monatlich durchführen, wo wir den, die Unternehmen einfach nur fragen, wie ist denn eure aktuelle Lage, wie läuft euer Geschäft und was ist euer, euer Ausblick für die nächsten paar Monate? Und das ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil unserer Konjunkturanalyse, weil wir nämlich ähm, wirklich am aktuellen Rand, also wir haben Ende April praktisch Informationen aus der Befragung im April gehabt. Wir konnten also die Unternehmen über den April hinweg befragen, wie ihre derzeitige Situation ist, wie stark sie letztendlich vom Shutdown betroffen sind, wie stark sie beispielsweise ihre wirtschaftliche Aktivität, also ihre Produktion heruntergefahren haben. Und diese Informationen hatten wir beispielsweise schon Ende April vorliegen. Und die sind ein ganz wichtiger Input in unsere Konjunkturanalysen und Konjunkturprognosen.
0: Und ähm, jetzt hat es sich ja schon, sage ich mal, Ende 2019 so ein bisschen abgezeichnet, dass das Wirtschaftswachstum nachlässt. Ähm, äh, ja, vielleicht befanden wir uns da schon am Rande einer Rezession, man weiß es nicht. Aber ist es nicht so, dass wir jetzt auf eine vielleicht noch viel größere Rezession zusteuern als gedacht, wenn man sich bedenkt, Wirtschaft war sowieso schon ein bisschen, nee. ja, nicht mehr ganz so äh, stark am Wachsen und
2: dann kommt jetzt noch äh, Corona? Das ist richtig, genau. Wir hatten also eine Abkühlung eigentlich schon im Jahr 2019, wobei die Abkühlung sich im Grunde genommen auf einen einzigen Wirtschaftsbereich konzentriert hat, das war nämlich die deutsche Industrie. Und man kann sogar sagen, dass die deutsche Industrie eigentlich im vergangenen Jahr bereits in einer Rezession war. Das heißt also, die Wirtschaftsleistung, der, der Output, die Produktion in der deutschen Industrie war im vergangenen Jahr eigentlich schon ähm, rückläufig. Auf der anderen Seite, unsere Wirtschaft besteht ja nicht nur aus der Industrie, die macht mal etwa ein Viertel unserer Wertschöpfung aus. Wir haben natürlich andere Wirtschaftsbereiche, einen großen Dienstleistungssektor, einen Bausektor, wir haben den Handel. Diese Bereiche sind im letzten Jahr noch extrem gut gelaufen. Da wurden noch kräftig Stellen äh, geschaffen, Jobs äh, neu, geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist im Verlauf des letzten Jahres eigentlich weiter gesunken. Das heißt, wir hatten eine sehr unterschiedliche Situation und jetzt muss man halt wissen, dass durch den Shutdown, den wir jetzt gerade erleben, also die Situation in der Industrie hat sich erstmal nicht verbessert, die Binnenkonjunktur, Dienstleister, Bau, Wirtschaft, Handel, das lief eigentlich bis zum Shutdown ganz gut, aber der Shutdown hat natürlich vor allem diesen Teil der Wirtschaft, der bislang eigentlich gut lief, insbesondere den Handel, viele Dienstleistungsunternehmen, also denken wir an die Gastronomie, denken wir an die Reisebranche. Ähm, äh, denken wir an ähm, äh, Kita-Schließungen, also alles äh, Dinge, die also mit der Industrie erstmal gar nichts zu tun haben. Der Shutdown hat vor allem diese Bereiche ganz massiv äh, getroffen. Ähm, im Grunde genommen die Maßnahmen, die der Staat erlassen hat, haben die Industrie gar nicht direkt betroffen. Die Industrie hätte eigentlich weiter produzieren können. Die Menschen durften weiter auf die Arbeit gehen. Weich, ähm, es gab zwar Beschränkungen aber keine Ausgangssperre, wie das in vielen anderen Ländern der Fall war. Also man konnte weiter arbeiten gehen, selbst in, 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 die, in die Fabrik, wenn sie so wollen. Also die Industrieunternehmen waren nicht direkt vom Shutdown betroffen, indirekt natürlich schon. Nicht? Viele Länder außen herum, um Deutschland herum, hatten auch einen Shutdown gemacht. Viele Länder noch viel stärker als wir in Deutschland. Also in Italien teilweise waren Industrieunternehmen wirklich geschlossen worden, staatlicherseits. Und da natürlich unsere Industrieunternehmen abhängig sind sowohl auf der Beschaffungsseite, also wir kriegen Zulieferungen von irgendwelchen Teilen aus anderen Industrieländern, auch, aber auch auf den Absatzmärkten. Wir verkaufen vor allem Produkte an die Industrie. Unsere Industrie fokussiert sich auf Investitionsgüter. Also wir, wir bauen ja keine Computer, die dann irgendwie an den Konsumenten verkauft werden, sondern wir machen vor allem Maschinen, die sozusagen in andere Industriebereiche wieder für die Produktion eingesetzt werden. Und da es eben auch in anderen Ländern Probleme gab, war unsere Industrie im Grunde genommen nur indirekt von diesem Shutdown betroffen. Wir haben schon beobachtet, dass die auch ihre Aktivität weiter runtergefahren haben. Und Das haben sie vorher schon gemacht, vor Corona waren sie schon in einer, redu in einer Rezession, aber sie haben ihre Aktivität weiter redu reduziert. Aber der Haupteffekt eigentlich des Shutdowns, der war nicht über die Industrie, ähm, sondern der war eigentlich vor allem über die, ja, über die Bereiche, die im Zusammenhang stehen mit, was wir als sozialen Konsum bezeichnen. Also all das, was wir in den letzten Wochen nicht mehr machen durften. Nicht? Wir durften nicht mehr auf äh, kulturelle Veranstaltungen gehen, also das ist äh, der Sport, äh, Sportveranstaltungen, Stadien, die leer sind. Natürlich enorme äh, Wirtschaftsfaktoren, auch teilweise in Regionen. Da werden hohe Umsätze gemacht. Wir konnten nicht mehr ins Kino, wir konnten nicht mehr in die Gastronomie, wir konnten keine Reisen mehr, mehr unternehmen. Das waren eigentlich die, die mit die größten Effekte des Shutdowns. Ne? Hinzu kamen natürlich noch Probleme, auch da wir Grenzschließungen hatten. Teilweise konnten Arbeitskräfte nicht mehr aus dem Ausland zu uns kommen. Das war die Geschichte der Spargelbauern. Alles kleine Wirtschaftsbereiche, die jetzt nicht so sehr ins Gewicht schlagen, aber die Summe macht es am Ende aus. Das ist das, was der Shutdown vor allem bewirkt hat. Mhm. Sie haben eben auch gesagt, sozusagen, wir hätten uns in dem Bereich der Industrie
1: so oder so am Ende eines Konjunkturzykluses befunden dieses Jahr. Mhm. Jetzt kommt da wie gesagt die Corona-Krise noch dazu. Mhm. Und wenn man sich jetzt anschaut, auch Amerika zum Beispiel, aber Millionen von Arbeitslose. Mhm. Wenn man sich jetzt hier anschaut, aktuell, Ihre Prognose ist sehr optimistisch, meiner Meinung nach, mit minus 1,5 Prozent. Wird es da nicht jetzt noch, noch mal, auch die Aktienmärkte, aber erholen sich ja schon sehr stark zum Beispiel, wird es da jetzt nicht noch mal richtig äh, zur Krise kommen oder ist jetzt wird es jetzt einfach die Wirtschaft wird sich wieder komplett erholen und alles wird wieder Schnee von gestern sein, Corona und dann im Sommer sagen wir wieder Klimawandel ist viel wichtiger?
2: Also vielleicht noch mal kurz auf unsere Prognose zurückzukommen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, ich wollte es vorhin schon korrigieren. Sie haben recht, das war unsere Prognose, die wir Mitte März gemacht haben, minus 1,5. Das war sozusagen am Beginn des Shutdowns, ohne dass wir wussten, was eigentlich Shutdown wirklich bedeutet. Wer fährt alles, für wie lange die Wirtschaft runter? Wir haben ein paar Wochen später uns an der das ist dann nicht unsere IFO-Prognose, das ist also die Gemeinschaftsdiagnose, wo wir zusammen mit anderen Forschungsinstituten eine Konjunkturprognose gemacht haben. Da haben wir unsere Prognose schon reduziert. Also Anfang April waren wir schon bei minus 4, irgendwas Prozent. Ich habe jetzt Ende April nochmal unsere Prognose aktualisiert, weil ich jetzt die Informationen auch aus unserer Unternehmensbefragung hatte. Wir konnten also nochmal genauer, quantifizieren, wie stark denn die Aktivität während des Shutdowns gesunken ist und wir hatten vor allem mehr Informationen darüber, wie lange denn der Shutdown eigentlich wirklich dauert. Ne? Im, Im Mitte März wussten wir noch gar nicht, wie lange das dauert. Anfang April haben wir angenommen, das wird Ostern irgendwann enden. Jetzt wissen wir, die Öffnung der Wirtschaft, die fängt jetzt, also Anfang Mai erst allmählich und ganz langsam wieder an. Also der aktuelle Stand meiner Konjunkturprognose ist äh, minus 6,2 Prozent für dieses ja. Jahr. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir heute viel mehr wissen, als das vor vier oder fünf Wochen noch der Fall war. Wir haben es ja hier mit politischen Entscheidungen zu tun. Wie lange dauert der Shutdown? Welche Wirtschaftsbereiche sind alle getroffen und so weiter? Das sind alles Dinge, die wir natürlich vorher nicht wirklich vorhersagen konnten. Also... Aber definitiv minus 6,2 Prozent. Das ist eine der tiefsten Rezessionen, die Deutschland erlebt hat. Seit Oder einen stärkeren Rückgang hatten wir eigentlich nur während des Krieges oder vielleicht auch in der, in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Also eine, eine massive Rezession, von der es natürlich tatsächlich jetzt wo es jetzt die Frage ist, wie, wie, wie sich das weiterentwickeln wird. Was wir momentan recht gut sagen können ist, wir befinden uns im Shutdown, wir wissen, wie tief die Wirtschaftsleistung im Shutdown war. Das ist ein wichtiger Bestandteil schon mal. Der gibt uns, sage ich mal, einen ganz guten Anhaltspunkt darüber, wie im ersten und im zweiten Vierteljahr, also ne, das erste Vierteljahr endet im, im März, jetzt im April und im Mai sind wir quasi schon im zweiten Quartal. Also diese Information gibt uns einen guten Anhaltspunkt darüber, wie stark denn die Rezession derzeit ist. Aber was natürlich noch absolut fragwürdig ist und wo wir letztendlich bisher nur Annahmen darüber treffen, ist, wie geht es denn jetzt in der Erholungsphase weiter? Und Sie haben den, den Punkt angesprochen, ähm, ähm, die ganze Welt letztendlich befindet sich derzeit in einem Shutdown. Ähm, das Positive, das wenig Positive, was es daran zu, zu finden gibt, ist eigentlich, dass ähm, die Shutdown-Maßnahmen weitgehend synchron über die ganze Welt verteilt sind. Also wenn man mal China jetzt vielleicht außen vor nimmt, wo das Ganze sich auf den Januar, Februar verteilt hat und wo wir jetzt schon äh, Zahlen haben, eigentlich aus dem März und dem April, also in der Zeit nach dem Shutdown, wo wir sehen, dass die Wirtschaft in China eigentlich relativ schnell wieder hochgefahren wurde. Dass beispielsweise die Industrieproduktion, die dort äh, im Februar ganz massiv eingebrochen ist, also um, äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, also um ungefähr 30 Prozent zurückgegangen ist, das hat sie im März und im April größtenteils schon wieder aufgeholt. Also massiver Rückgang der Produktion im März und relativ schnelle Erholung, äh, im Februar relativ schnelle Erholung im März und im April. Das ist schon mal ein gewisser Anhaltspunkt darüber, zumindest wie es in China gelaufen ist. Und jetzt haben wir in allen anderen Ländern in Europa und in den USA einen weitgehend synchronen Verlauf, plus, minus ein paar Wochen. Ich glaube, wir in Deutschland. Oder beispielsweise auch in Österreich, wir sind dem Ganzen ein bisschen voraus, wir haben früher Maßnahmen ergriffen, bei uns ähm, 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 flacht sich die Infektionswelle derzeit schon ab, wir lockern die Maßnahmen, Großbritannien, USA ist es noch nicht ganz so weit, da haben wir eigentlich noch relativ äh, stetige Zuwächse bei den Neuinfektionen, also die Kurve flacht sich noch nicht ab, aber das sind... Plus, minus ein paar Wochen, ich denke auch dort wird der Infektionsverlauf sich abflachen, dort werden die Maßnahmen gelockert werden, das heißt also jetzt aus Sicht des Konjunkturanalysten, der so mal, der, sagen wir mal, vor allem eine Quartalsbrille auf hat, nicht? wir betrachten vor allem Quartale, weil die Frequenz eben, in der das Bruttoinlandsprodukt erhoben wird, also unser zentrales Wachstumsmaß eben ein Vierteljahr ist werden wir in allen Ländern weltweit eigentlich eine Lockerung im Laufe des zweiten Vierteljahres er erleben und dann sozusagen eine Erholung vermutlich im dritten Quartal. Das heißt, stellen Sie sich vor, man schaltet das Licht in der Welt aus, dann ist erstmal dunkel, beginnen die Rezession und wir schalten das Licht jetzt gleichzeitig in allen Ländern wieder an. So, das kann gut funktionieren, weil es heißt, dass. Ja, wenn ich vorhin von der deutschen Industrie gesprochen habe, die also abhängt sowohl auf der Beschaffungs- als auch auf der Absatzseite von anderen Industrien in anderen Ländern, dann waren sozusagen die Industrien alle gleichzeitig heruntergefahren, überall war das Licht gleichzeitig aus und wir schalten überall das Licht wieder an. Ob das jetzt alles sozusagen völlig friktionsfrei funktioniert, also na, ob wir... Wie der Lichtschalter alles wieder plötzlich anmachen können, das bezweifle ich. Also wir haben in unseren Prognosen unterstellt, das wird Zeit dauern. Da kann man jetzt an Logistikprobleme denken, bis eben die Güter wieder dort sind, wo sie wirklich gebraucht werden, damit die Produktion hochgefahren wird. Das kann alles mit Problemen verbunden sein. Wir haben also beispielsweise bei der Industrie unterstellt, dass es also mindestens ein halbes Jahr nach Ende des Shutdowns dauern wird, bis die Produktion wieder einigermaßen normal läuft. Das heißt aber im Grunde genommen, und das sind ja so verschiedene Szenarien, die man im Kopf hat, viele argumentieren da in Buchstaben, man spricht von Vs und von Us. Ich glaube zumindest aus jetziger Sicht, und mehr Informationen haben wir eigentlich noch nicht, glaube ich, dass wir uns in einem V-Szenario befinden. Das heißt, jetzt wird die Wirtschaft massiv runtergefahren und dann, und das konzentriert sich weitgehend auf einem Quartal, das ist also die untere Spitze des Vs, wenn Sie so wollen, der Tiefpunkt im zweiten Quartal, und dann fahren wir die Wirtschaft gleichmäßig in allen Ländern eigentlich wieder hoch. Und wenn sozusagen nichts passiert, da können wir gleich noch drüber sprechen, was alles passieren kann, damit es eben anders läuft, dann sollte auch die Wirtschaft gleichmäßig wieder hochgefahren werden. Das heißt, wir befinden, wir befinden uns dann auf dem rechten Ast des Vs und kommen dann irgendwann wieder oben an. Da, wo wir vermutlich gewesen wären, hätten wir keine Corona-Rezession gehabt. Aber... Die Fläche sozusagen, die dieses V bildet, nicht mal ohne, den, ohne das Dach über das V hinweg, die Fläche darunter, das ist der Verlust, den wir praktisch durch die Corona-Krise machen. Ich denke, der ist nicht wieder einzuholen. Und das, diese Fläche in diesem V drin, das dürften einige hundert Milliarden Euro sein für Deutschland, die wir praktisch durch die Corona-Krise verlieren. Aber am Ende, glaube ich, kommen wir wieder irgendwo an, bei der Produktion von Gütern, Waren und Dienstleistungen, wie wir das auch gehabt hätten in einer Situation ohne ähm, Corona. Trotzdem, der Verlust, der bleibt.
0: Sie hatten ja eben schon angesprochen, dass also in besonderem Maße ja auch die Industrie schon vor Corona betroffen war und jetzt auch teilweise natürlich noch mal besonders während der gesamten Corona-Krise. Ähm, ist jetzt da nicht auch irgendwie die Exportabhängigkeit Deutschlands ähm,
2: ein gewisser Nachteil? Ich habe ja auch äh, gesagt, dass äh, die Corona-Maßnahmen, die staatlichen Maßnahmen zur Kontaktsperre die Industrie eigentlich gar nicht so sehr treffen. Also die Tiefe der Rezession, die wir derzeit haben, ist nicht, ist nicht so sehr durch die Industrie bestimmt, sondern das ist vor allem durch die Wirtschaftsbereiche, die mit dem Export eigentlich gar nichts zu tun haben, bestimmt. Also alles, was wir vorhin aufgezählt haben. Und dieser Bereich, also gerade in der Gastronomie, oder das denke ich, kann man wieder hochfahren, sofern wir es denn zulassen. Das ist natürlich jetzt noch die Frage. Wir diskutieren ja gerade darüber, in welcher Form wir die Gastronomie beispielsweise wieder zulassen. Das kann man schneller oder langsamer machen. Die Friseure haben ab dieser Woche wieder geöffnet. Ich denke, die werden weitgehend relativ schnell wieder auf normale Umsätze kommen. Die werden jetzt auch einiges nachzuholen haben erstmal, weil die Haare alle lang sind. Aber ich denke mal, die werden relativ schnell wieder auf normale Umsätze zurückkehren. Heißt Also hier, denke ich, ist es gar nicht so unrealistisch zu glauben, dass wir eben dann doch relativ schnell wieder auf eine, zu einer Normalisierung kommen bei der Gastronomie in der Reisebranche sehe ich das ein bisschen anders. Ich denke, da werden die Beschränkungen über lange Zeit noch ähm, erhalten, uns erhalten bleiben. Vermutlich werden wir auch als Bürger, als Konsumenten unser Verhalten etwas ändern, selbst wenn wir wieder reisen dürften im Sommer, wenn es so sein sollte. Bin ich mir nicht sicher, ob wir tatsächlich all die Reisen vornehmen werden, die wir ursprünglich so vorhatten, weil wir vielleicht auch etwas vorsichtiger geworden sind. Ich denke, diese Branche wird etwas länger brauchen, um sich zu erholen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Menschen, die aus dem Ausland kommen, zu uns nach Deutschland. Bin mir nicht sicher, selbst wenn wir es wieder zulassen, dass Menschen einreisen, ob wir sozusagen viele Touristen in diesem Jahr äh, empfangen ähm, werden. Die Industrie, Sie haben recht, die ist abhängig vom Export. Zum einen, was die Absatzmärkte betrifft. Sie ist auch abhängig von auf der Beschaffungsseite von internationalen Märkten. Also wir sind eine, eine globalisierte Industrie. Die Wertschöpfungsketten sind über alle Länder verteilt. Wir beziehen für unsere Produktion Waren und auch Dienstleistungen aus allen Ländern dieser Welt. Wir haben uns lange Sorgen gemacht darüber im Januar, Februar, nicht, ob unsere Industrie denn nicht belastet wird durch den Shutdown in China, weil China einer unserer wichtigsten Lieferanten für Vorprodukte ist. Viele Elektronikteile äh, kommen aus China, die, die beispielsweise die Automobilindustrie braucht, um die Autos eben herzustellen. Und da war die Frage, wenn dort die Industrie runtergefahren wird, wird das nicht auch die deutsche Industrie ähm, belasten? Ich denke, das ist so. Wir haben ja auch gesehen, dass gerade die Automobilindustrie ganz massiv ihre Produktion runtergefahren hat. Wir hatten dort Sch Produktionsstilllegungen äh, es wird immer gesagt, das hat mit Corona zu tun. Das war keine direkte Maßnahme des Staates in der deutschen Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat vorher schon ganz massiv ihre Produktion heruntergefahren, also vor Corona, hatte massive Probleme, auch was den Absatz ihrer Fahrzeuge betrifft. Und ähm, hat jetzt eben in der Corona-Krise, denke ich mal, einfach hier das fortgesetzt, was sie auch vorher schon getan hatten. Also da war vorher auch schon Kurzarbeit teilweise angesagt. Jetzt haben sie halt für ein paar Wochen noch ihre Werke geschlossen. Natürlich war auch der Autoverkauf in Deutschland und weltweit, der Einzelhandel war ja geschlossen. Man konnte auch keine Autos verkaufen. Ich denke, das hat schon auch natürlich den Absatz dieser Produkte ähm, beeinträchtigt. Ähm, aber auf Ihre Frage zu kommen jetzt, ähm, wenn, wie ich vorhin gesagt habe, die Welt sozusagen synchron wieder hochfährt ähm, ja, und wenn das einigermaßen gut funktioniert, dann kann natürlich der Export auch eine Chance sein. Ne? Dann verkaufen wir halt wieder äh, die Produkte auch in andere Länder und das kann uns dann äh, in gewisser Weise vielleicht auch aus der äh, Krise schneller herausziehen. Wir sind spezialisiert auf Investitionsgüter. Ich habe es vorhin schon gesagt. Das ist natürlich jetzt in gewisser Weise ein Problem. Also unsere Industrie ist spezialisiert auf die Produktion von Investitionsgütern. Das kann natürlich in gewisser Weise ein Problem sein jetzt in den nächsten Monaten, denn die Unternehmen und das gilt jetzt weltweit, die alle wegen des Shutdowns nicht produzieren konnten, die mussten ja irgendwo überleben und es gab viele staatliche Maßnahmen, die die Unternehmen gestützt haben, viele staatliche Maßnahmen, gerade bei großen Unternehmen, die darauf hinauslaufen, dass man Kredite gesichert hat, Kreditgarantien als Staat ausgesprochen hat, ähm, äh, dafür, damit eben Banken ähm, den bereit sind, den Unternehmen Kredite zu geben. Ähm, Viele Unternehmen, das sehen wir schon in den ersten Zahlen jetzt, die wir haben, was die Kreditvergabe betrifft, haben das in Anspruch genommen. Die Kreditvergabe ist massiv angestiegen. Unternehmen haben Kredite aufgenommen, um praktisch ihre laufenden Kosten, die ja trotz der Stilllegung weiter angefallen sind, weiter bezahlen zu können. Andere haben das vermutlich über ihr Eigenkapital gemacht, haben also gesagt, okay, wir müssen die Produktion runterfahren, wir haben gewisse Liquiditätspolster, das heißt, die werden wir jetzt erstmal aufzehren. Was aber heißt, dass natürlich die Unternehmen nach Ende des Shutdowns erstmal gar nicht so gut dastehen, sind äh, deutlich höher verschuldet als vor dem Shutdown, sie haben teilweise ihr Eigenkapital äh, aufzehren lassen äh, müssen. Ähm, und das sind natürlich alles Faktoren, die jetzt nicht unbedingt dazu beitragen, dass man erstmal sehr viel investiert, ne, sondern ähm, das sind eigentlich alles erstmal Punkte, die... Für sich genommen, ähm, Investitionen erstmal, wo man erstmal vorsichtig ist und sagt, okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, damit wir unseren Betrieb wieder hochfahren. Wir müssen erstmal wieder Gewinne erwirtschaften. Wir müssen schauen, dass wir die Kredite zurückbezahlen. Und kann also sein, dass die Investitionstätigkeit hierdurch erstmal ähm, gebremst wird.
1: Auf jeden Fall andererseits können wir uns einig sein, dass es Länder in Europa gibt, wie zum Beispiel Italien, die doch deutlich stärker von der Krise betroffen sind. Diese Länder fordern ja auch auf jeden Fall ähm, finanzielle Mittel durch die EU, beziehungsweise sind ja schon finanzielle Spritzen erfolgt. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Was sollte da auch passieren innerhalb der EU? Was sollte Deutschland da jetzt auch machen für Italien zum Beispiel, dass ja auch schon vor der Krise eine Schwäche in die Wirtschaft hat?
2: Mhm. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist richtig. Ich glaube, wir kommen durch die Corona-Krise eigentlich ganz gut durch. Das sind auch schon die ersten Abschätzungen, die wir jetzt haben. Wir haben ja teilweise schon Zahlen aus dem ersten Vierteljahr und wir sehen also, dass Länder wie Italien, Spanien, aber auch Frankreich einen deutlich stärkeren konjunkturellen Rückschlag erhalten, dass die Rezession dort viel, viel tiefer ist als bei uns. Wir in Deutschland gehen davon aus, dass es etwa die Wirtschaftsleistung während des Shutdowns sich um 18 Prozent abgesenkt hat. Bei diesen drei Ländern, Frankreich, Italien, Spanien, dürften es wahrscheinlich fast doppelt so stark sein, der Rückgang. Also Schätzungen gehen da auf 30, 35 Prozent. Und es kommt hinzu, dass nicht nur der Shutdown wesentlich strenger war, also dass mehr... Produktion von Waren und Dienstleistungen stillgelegt wurde, sondern dass der Shutdown auch länger war in diesen Ländern. Und das sind natürlich, das wird die Kosten, die wirtschaftlichen Kosten des Shutdowns massiv wird deutlich stärker ausfallen lassen, als das in Deutschland der Fall ist. Und das wiederum heißt natürlich, dass die staatlichen Maßnahmen, die fiskalischen Maßnahmen, die man jetzt braucht, um quasi eine eine breit angelegte Insolvenz äh, in diesen Ländern äh, zu verhindern, natürlich auch deutlich größer ausfallen müssen. Ne? Wenn Sie Unternehmen stilllegen, wir haben gerade darüber gesprochen, und sagen, ihr müsst euer Geschäft schließen, dann haben Sie Kosten, keine Umsätze, keine Gewinne. Und das können Sie nicht lange durchhalten, wenn Sie eben nicht eine staatliche Förderung ähm, bekommen, wenn Sie nicht Liquiditätshilfen bekommen, Steuerstundungen, staatlich garantierte Kredite oder, oder irgendetwas. Also wenn Sie vermeiden wollen, dass es zu einer großen Insolvenzwelle kommt, ähm, was dann ganz andere Folgen mit sich bringen würde, ne? dann wären wir nicht mehr in einem Szenario, wo wir über ein V sprechen, sondern dann sind wir in einem U oder in einer langen, tiefen Rezession. Das wäre also eine ganz andere Welt, in der wir dann wären. Also bislang gehen wir noch davon aus, dass diese staatlichen Maßnahmen helfen, dass wir diese Insolvenzen vermeiden können, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Ob das am Ende so ist, das, das müssen wir erst beobachten, aber noch gehen die meisten Prognosen davon aus, dass das so ist und alles andere ist bislang eher ein Risiko. Das bedeutet aber natürlich, also erstens, es ist wichtig und gut, der Staat ordnet eine Schließung an, deswegen muss der Staat auch sorgen dafür, dass die Unternehmen am Leben erhalten bleiben. Also die fiskalischen Maßnahmen sind wichtig zur Stützung der Unternehmen in den Ländern. Ich glaube, da besteht ein breiter Konsens, auch unter allen Ökonomen, und auch in der Politik, dass das gemacht werden muss. Aber es ist natürlich klar, das Ganze kostet sehr viel Geld. Das kostet umso mehr Geld, je tiefer sozusagen der Shutdown ist, in dem wir uns befinden, je restriktiver quasi die Maßnahmen sind, die vom Staat verhängt werden. Und die Länder, wie, die wir gerade besprochen haben, gerade eben Italien und Spanien, dort wird, es, wird sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen um eben äh, die äh, die Unternehmen am Leben zu erhalten und gerade im Falle Italiens ist es halt so, dass dieses Land massiv ohnehin der Staat massiv verschuldet ist. Ähm, wir in Deutschland haben eine Schuldenstandsquote derzeit noch, sozusagen vor Corona, von etwa 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In Italien war der Schuldenstand mehr als doppelt so hoch. Dort lag der Schuldenstand bei etwa 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und jetzt kommt halt durch diese fiskalischen Maßnahmen noch mal ganz massiv irgendwas äh, was obendrauf. Für Deutschland schätzen wir, dass die Schuldenstandsquote sich äh, im Laufe des Jahres auf etwa 70 Prozent, also von 60 auf 70 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erhöhen wird. Für Italien habe ich jetzt derzeit keine Schätzungen vorliegen, aber das denke ich wird mindestens ein, ein ähnlich hoher Betrag, wenn nicht sogar mehr sein. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie finanziert man ein solches fiskalisches Programm? Also erstens ist es wichtig, dass die Staaten das tun. Ansonsten würden wir in eine viel, viel tiefere Rezession geraten, die würde viel länger anhalten. Aber die Frage ist natürlich, wie finanziert man sowas? In Deutschland, glaube ich, ist die Situation extrem gut. Wir haben als Staat in den letzten Jahren unseren Schuldenstand massiv runtergefahren und es war gut, dass wir das gemacht haben. Es zeigt sich jetzt, wir haben quasi Spielräume, wir können handeln, wir können problemlos die Verschuldung wieder hochfahren. Nur mal als Beispiel, in der Weltfinanzkrise 2008, 2009 haben wir auch bei einem ähnlichen Niveau angefangen, 60, 65 Prozent Schuldenstand und haben die Schulden, den Schuldenstand ich meine, es waren etwa 20 Prozentpunkte hochgefahren. Ja, wir haben also die, die Wirtschaft damals massiv gestützt. Ne? Sie erinnern sich vielleicht noch, wir haben Banken gerettet, wir haben äh, äh, Steuer, äh, wir haben auch Abwrackprämie und so weiter, äh, also haben die Industrie gefördert, wir haben äh, Steuersenkungen durchgeführt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das hat, haben wir alles mit Verschuldung gemacht, aber wir haben dann in den Jahren danach den Schuldenstand wieder runtergefahren. ...nächsten Krise eben handlungsfähig zu, zu sein. Nun, da, genau das hat eben Italien äh, nicht gemacht. Italien ist aus der Weltfinanzkrise mit 130 Prozent Staatsverschuldung rausgekommen und hat das über zehn Jahre im Prinzip auf diesem hohen Niveau äh, konstant gehalten und hat, und das ist das Problem, hat im Grunde genommen heute keinen, Handlungs-, keinen Handlungsspielraum mehr. Also, die Italiener, die verschulden sich zwar jetzt neu, aber wir sehen, dass das an den Märkten quittiert wird mit extrem hohen Risikoaufschlägen. Risikoaufschläge, die es zum einen extrem teuer machen, für den Staat sich zu verschulden. Das heißt, während wir in Deutschland immer noch negative Zinsen bezahlen, wenn der Staat sich verschuldet, müssen die Italiener etwa 2% oder 2,5% Punkte mehr bezahlen. Das ist also extrem teuer für den Staat, im Vergleich zu Deutschland, sich zu verschulden. Und je teurer das wird, desto weniger glauben die Märkte. Und das ist genau, was die Risikoprämie ja widerspiegelt, dass Italien in der Lage sein wird, diese Schulden jemals zu bedienen. Ja, und je mehr die Märkte das glauben, desto höher werden die Risikoprämien steigen, desto mehr wird darauf spekuliert, dass möglicherweise Italien irgendwann als Staat äh, in die Insolvenz geht, also einen Schuldenschnitt äh, braucht. Und das ist natürlich eine Situation, ähm, die extrem schwierig ist in einer Währungsunion, das ist letztendlich das Risiko, über das wir ständig diskutieren, wenn wir uns fragen, okay, was ist die Aufgabe der Deutschen jetzt in diesem Fall? Es ist nicht ganz klar, was in einer Währungsunion passiert, wenn es zu einem Schuldenschnitt kommt. Wir haben das in Griechenland ja im Grunde genommen schon etwas so erlebt. Griechenland war natürlich ein kleines Land. Wir haben teilweise den Griechen die Schulden erlassen. Wir haben ihnen Notkredite gegeben über den äh, sogenannten ESM, das waren also Kredite, wo dann, wir gesagt haben, wir geben euch das Geld nur, wir stützen euch nur, äh, wenn ihr sozusagen gewisse Bedingungen erfüllt. Das ist aus Sicht sozusagen eines Geldgebers eigentlich eine, keine, keine, Forderung, die man jetzt verwerfen äh, sollen, äh, verwerfen dürfte, nicht? Ich gebe jemandem Geld und ich möchte gern, dass er mit dem Geld etwas macht was Vernünftiges macht, weil eines Tages möchte ich ja mein Geld wieder zurück ähm, haben. Also haben wir diese sogenannte Troika damals nach äh, Griechenland geschickt und das war natürlich extrem schwierig, nicht? Wir geben den Geld und wir kontrollieren, was mit dem Geld passiert. Wir kontrollieren, dass dort sozusagen die Renten heruntergefahren werden. Und das hat zu ganz, einer ganz bösen Stimmung geführt. Italien hat gesagt, sowas wollen wir nie haben. Wir wollen nicht, dass ihr uns Vorgaben macht, was wir mit äh, dem Geld machen sollen. Und das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, wenn wir den Italienern nicht helfen, dann nehmen wir das Risiko auf uns, dass Italien quasi in die Insolvenz geht, dass es also die Schulden nicht mehr zurückbezahlen kann. Ich denke, in einer Krise ist Italien nicht in der Lage, sozusagen eine Politik zu fahren, die quasi schon darauf ausgerichtet ist, dass es in ein paar Jahren wieder besser sein wird. Sie müssen jetzt praktisch die Krise bewältigen in irgendeiner Form und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Italiener äh, unterstützen, ob das jetzt über Corona-Bonds ist, wo wir dann sagen, okay, wir geben einen Teil unserer guten Bonität als deutscher Staat eben ab und sagen, okay, wir unterstützen euch dadurch. Ähm, es ist wichtig, dass wir eine solche Unterstützung leisten, wie auch immer sie ausschaut. Ähm, darüber muss am Ende politisch entschieden werden, weil wenn wir es nämlich nicht tun, müssen wir die Alternative in Betracht ziehen. Und die Alternative bedeutet, dass wir vermutlich auf Italien im Euro verzichten müssen. Das kann man machen, denn man muss aber dann darüber offen diskutieren. Man kann nicht nur sagen, nein, wir helfen den Italienern nicht, aber wollen gleichzeitig den Euro erhalten. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir diese beiden Alternativen offen diskutieren, wenn wir den Italienern nicht helfen wollen und wenn wir auch nicht wollen, dass es wie während der Finanzkrise, während der Eurokrise so ist, dass dann die Europäische Zentralbank die ganzen Rettungsmaßnahmen übernimmt und wir uns dann darüber beschweren im Nachhinein, dass die EZB Dinge tut, die vielleicht demokratisch nicht legitimiert sind, wie dann vor das Bundesverfassungsgericht gehen und sagen, wir wollen nicht, dass die EZB das tut. Die EZB tut das nur, weil sie sagt, okay, wenn die Staaten den Ländern nicht helfen, und die EZB ist als Aufgabe anzieht, den Euro zu retten, dann kann sie nur so handeln. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Alternativen, dass wir die Alternativen ganz klar auf den Tisch legen und eben auch offen diskutieren. Wenn wir als Staat, als deutscher Staat den Italienern nicht helfen wollen und wir auch nicht wollen, dass die EZB es wieder tut, indem sie irgendwelche groß angelegten Programme fährt, dann heißt die Alternative eigentlich nur, dass Italien den Euro verlassen muss. Und ich denke, das sind die Optionen, die auf dem Tisch liegen. Und jetzt muss sich jeder selber heraussuchen, welche Option er praktisch ähm, ähm, wählen möchte. Das wäre auch eigentlich der Diskurs, den wir politisch bräuchten. Wir müssten diese Dinge auf den auf dem Tisch legen und am Ende müssen wir demokratisch darüber entscheiden, Wahlen entscheiden darüber, es gibt Parteien, die wollen das eine, es gibt Parteien, die wollen das andere. Dann müssen wir eben entscheiden, was wir am Ende haben wollen. Ökonomisch kann man alles im Grunde genommen sich anschauen. Nicht? Es gibt gewisse Vorteile, die Italien wahrscheinlich hätte, wenn es den Euro verlassen würde. Sie könnten abwerten, könnten dadurch natürlich ihre Wirtschaft, müssten die Lire wieder einführen, könnten dadurch ihre Wirtschaft stimulieren, indem sie eine Abwertung bekommen. Das hat sicherlich gewisse Vorteile. Aber ich glaube, die Eurozone, der Euro würde sich komplett verändern, wenn wir es zulassen, dass Länder aus dieser Gemeinschaft austreten. Und das muss man alles sozusagen berücksichtigen.
0: Und wie steht da im
2: Zusammenhang äh, zu den Eurobonds. Also ich glaube, dass wir eine solche Form der Finanzierung für Italien bräuchten. Ob sie jetzt am Ende Euro- oder Corona-Bonds heißen oder ob wir einen Kredit sozusagen aushandeln und dem Italien zur Verfügung stellen. Am Ende geht es um die Frage, sind wir in Deutschland bereit, einen Teil oder sozusagen für die Schulden, für einen Teil der Schulden, den Italien hat, Haftung zu übernehmen. Und ich glaube, ich persönlich, und das ist jetzt keine ökonomische Aussage, ich habe ja meint, man kann verschiedene Varianten hier durchspielen, die haben Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass es, äh, es wert ist, den Euro zu erhalten. Ich glaube, dass wir enorme Vorteile aus dem Euro ziehen. Der Euro hat gewisse Konstruktionsfehler. Das mag man alles äh, so ähm, äh, natürlich alles konstatieren. Ähm, und, und man muss auch immer wissen, dass der Euro natürlich auch keine, keine ökonomische Wunschkonstellation ist, sondern das war auch eine politische Entscheidung, so wie er eingeführt äh, worden ist. Und man muss jetzt mit diesen Konstruktionsfehlern äh, erstmal leben, man muss sie erstmal akzeptieren, man kann sie über längere Zeit hinweg auch verbessern. Ich glaube, wir haben in der Euro-Krise viel gelernt, wir haben das Bankensystem stabiler gemacht, das steht zum Beispiel heute gut da, sodass ich glaube, dass die, das Risiko einer Bankenkrise derzeit gering ist, aber was wir noch nicht geschafft haben, ist praktisch die Staatsfinanzen nachhaltig äh, gerade in Italien zu stabilisieren und jetzt stehen wir halt wieder vor diesem Problem, dass ein Land eben hier gestützt werden muss und ich glaube, wir sollten das als Staatengemeinschaft tun, wir sollten einen Teil äh, der Schulden Italiens, äh, für einen Teil der Schulden Italiens die Haftung übernehmen, um dadurch eben äh, den Euro zu retten und vor allem um die Last, die politische Last von der Europäischen Zentralbank zu nehmen. Denn wie gesagt, wenn wir es nicht tun, wird die, wird die ganzen, wird die ganze Last der Entscheidung auf die EZB übertragen und die wird das Ganze retten, weil es ihr Mandat ist, den Euro natürlich zu erhalten. Aber, aber ist das ganze Thema Eurobonds dann eine,
0: eine Dauerlösung? Also es besteht auch die Gefahr, dass dann immer wieder irgendwelche Rufe kommen nach weiteren äh, finanziellen Mitteln auch. Ähm, ist, wird es dann nicht irgendwann
2: auch zum Problem? Das ist, natürlich, das ist natürlich die Gefahr, die die meisten sehen und da haben sie natürlich recht. Ähm, äh, ich, ich glaube, selbst wenn man jetzt damit anfängt und sagt, wir machen nur Corona-Bonds, also es geht nur darum, sozusagen die aktuelle Krise abzufedern, ne, dann hat man natürlich die Tür geöffnet und so genau wie Sie das formulieren, dann kommt die nächste Situation und wir werden das wahrscheinlich genau so wieder machen. Also das heißt, man muss natürlich über diesen institutionellen Rahmen jetzt nachdenken. Was bedeutet das, wenn wir jetzt damit anfangen? Was bedeutet das für die Zukunft? Das große Problem, was was der Euro hat und, und dadurch unterscheiden wir uns halt von allen anderen Währungsräumen, die es gibt, sowohl von dem ehemaligen D-Mark-Raum als auch von den USA, wir haben sozusagen eine gemeinsame Geldpolitik über viele Länder, aber wir haben keine gemeinsame Fiskalpolitik. Wir haben also keinen gemeinsamen europäischen Staat, der Steuern einnehmen kann, der gemeinsame Ausgaben hat. Und das ist das, das große Problem, was der, der große Konstruktionsfehler, wenn Sie so wollen, den der Euro hat der macht es schwierig auf der einen Seite für die Geldpolitik, ne, die Geldpolitik, die EZB, die gerne Bonds kaufen möchte. Jede Zentralbank auf der Welt macht das. Sie kauft typischerweise immer die, die Anleihen ihres eigenen Staates, aber es gibt keinen europäischen Staat. Also muss sie deutsche Anleihen, italienische Anleihen, spanische Anleihen kaufen. Das macht es schwierig. Und wir haben halt auch kein europäisches Parlament, was über ein gemeinsames Budget entscheidet, über Steuereinnahmen entscheidet. Nicht? Am Ende des Tages... Geht es immer darum, wenn ich Schulden mache, geht es immer um die Frage, wie kann ich denn diese Schulden in der Zukunft zurückbezahlen? Ne? Und, äh, und letztendlich kann ich Schulden immer irgendwie zurückbezahlen, indem ich praktisch die Steuerhoheit habe. Ich kann sagen, okay, wenn wir heute Schulden machen, dann muss ich halt morgen die Steuern irgendwie anheben oder ich kann sie nicht senken, weil ich muss morgen die Steuern wieder zurück, äh, die Schulden wieder zurückbezahlen. Ne? Und das ist genau das Problem, was unser Europäischer Staat, den es in der Form nicht gibt, den die, der Euroraum eben hat. Wir haben keine gemeinsame Fiskalinstanz, die über Steuereinnahmen, über, über, ähm, über Steuereinnahmen und auch über Ausgaben ähm, entscheiden kann. Das heißt also, wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir sozusagen auch nächste Schritte gehen. Wir müssen äh, uns überlegen, ob wir sozusagen hier nicht doch europäische Institutionen schaffen, die sozusagen mal, zum begrenzten Maß eben auch oder in einem gewissen Maß eben auch eigene Schulden machen können, die jetzt nicht von den Steuern sozusagen der einzelnen Länder abhängen, sondern eben dann durch eine gemeinsame europäische Steuer möglicherweise finanziert werden kann. Das ist natürlich etwas, was aus heutiger Sicht, und das ist das, was die meisten Kritiker heranführen, was aus heutiger Sicht vermutlich politisch noch nicht umsetzbar ist. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist das eigentlich der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir diese Debatte, die wir jetzt immer wieder führen über die Frage, wie, wie, wie können wir einzelne Länder hier finanzieren finanzieren, dem wir gehen müssen oder eben alternativ müssen wir sagen, wir müssen vielleicht diese Länder eben ausschließen aus dem Euro, um praktisch diese, diese Debatte loszuwerden. Aber momentan ist es eben so, wie es ist und ich glaube, wir müssen einen Schritt weitergehen, wenn wir diese Debatte nicht immer wieder neu führen wollen und dazu glaube ich, wäre ich bereit, persönlich jetzt bereit, das ist nur eine persönliche Meinung jetzt, diesen Schritt in Richtung einer, einer, äh, gemeinsam haftenden, eines gemeinsam haftenden Finanzierungsinstruments zu gehen, ob das jetzt der Corona-Bond ist oder ob das äh, eben ein Kredit ist, äh, über den wir äh, den, wir den, äh, den, 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 den äh, betroffenen Ländern geben, das ist dann eigentlich fast schon äh, zweitrangig.
1: Ein, Sie haben jetzt gesagt, eine Möglichkeit, eben die Schulden abzubauen, wäre eben durch die Steuerhoheit. Aber man könnte doch auch, das wird ja vielleicht auch versucht, wir haben ja jetzt schon seit längerer Zeit null Zinsen, es wird sehr viel Geld auf den Markt geworfen, man könnte doch auch einfach inflationieren, man, es könnte doch einfach zu einer Abwertung des Geldes geführt werden und dann würden, wären die Schulden ja auch weniger wert. Ähm, was denken Sie denn, ist auch aktuell da so die Strategie der Zentralbank, will die eine stärkere Abwertung herbeiführen und auch in Deutschland sind ja sehr hohe, Geldmengen, die auf den Markt geworfen werden, wird es denn dazu zu einer Inflation kommen und wie wird, wie stark
2: wird die denn ausfallen? Man kann sich schon vorstellen, dass durch die Politik der EZB irgendwann Inflation droht. Das ist sozusagen fast schon lehrbuchmäßig. Wir weiten, wir, wir, wir drucken sehr viel Geld. Und wenn das Geld sozusagen tatsächlich ankommt irgendwo und man praktisch dadurch die Kaufkraft stärkt, ne, stellen Sie sich vor, das Geld würde gedruckt werden und landet unmittelbar in Ihrem Portemonnaie. Und Sie machen das Portemonnaie auf und gehen jetzt einkaufen, wie blöd, weil Sie halt so viel Geld haben. Ne, dann sollte das eigentlich zur Inflation führen. Nun, das Ganze ist aber in den letzten zehn Jahren nicht passiert, weil auf der einen Seite tatsächlich viel Geld gedruckt wurde, aber das Geld eben hinten nicht rauskam. Also wenn Sie sich anschauen, wo das ganze Geld der EZB gelandet ist, dann ist das eben nicht bei uns gelandet. Unsere Portemonnaies sind nicht voller geworden, weil die EZB Geld gedruckt hat, sondern das Geld ist am Ende wieder bei der EZB gelandet. Äh, unser Geldsystem funktioniert ja so, dass äh, das gedruckte Geld nicht unmittelbar an die Endverbraucher weitergegeben wird, sondern es wird über das Bankensystem weitergeleitet. Also man hat den Banken Geld zur Verfügung gestellt, aber die Banken können das Ganze nur weitergeben, wenn am Ende sozusagen der Kette jemand steht, der das Geld haben möchte, sprich er muss einen Kredit aufnehmen. Und genau das ist jetzt im wirklich besorgniserregenden Umfang in den letzten Jahren eben nicht passiert. Das Geld ist sozusagen hinten nicht rausgekommen. Die Banken haben im Grunde genommen das ganze Geld, was sie von der EZB zur Verfügung gestellt bekommen haben, gar nicht verwenden können. Sie haben einen Großteil des Geldes bei der EZB wieder geparkt, also das ist der eine Punkt. Theoretisch kann ich mir vorstellen, dass es zu Inflation kommt. Praktisch ist es bisher nicht passiert und es ähm, kann sein, dass jetzt äh, in den nächsten Jahren alles anders wird und dieses Geld plötzlich hinten rauspufft und äh, wir alle das äh, verwenden und, und, und damit einkaufen gehen und es dann zur Inflation führt. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist es am Ende des Tages gar kein so großer Unterschied, ob ich jetzt die Schulden über Steuern oder Inflation äh, abtrage. Am Ende des Tages sagen wir häufig, wenn es über Inflation geht, dann sagen wir als Ökonomen, die zahlen die Schulden über eine Inflationssteuer zurück. Weil am Ende des Tages heißt es, dass wir Haushalte praktisch diese Schulden zurückbezahlen müssen. Wenn es über Inflation geht, dann heißt das einfach, dass unsere Kaufkraft sinkt, weil die Dinge teurer werden. Am Ende können wir weniger Güter und Dienstleistungen einkaufen. Und wenn wir es über Steuer machen, dann haben wir zwar keine Inflation, aber... Der Staat nimmt uns sozusagen vorher einen Teil unseres Einkommens weg und dadurch sinkt auch die Kaufkraft. Also am Ende ist es quasi ökonomisch fast schon egal, ob es über Inflation oder über Steuern passiert. Fakt ist, irgendwie muss es zurückbezahlt werden, also sollte es zurückbezahlt werden. Deutschland hat es gemacht in den letzten zehn Jahren, darüber haben wir gerade gesprochen und ein Großteil des Ganzen ist beispielsweise in Deutschland tatsächlich über Steuern passiert. Wir haben... Die Steuerquote, also der Anteil der Steuern, den wir bezahlen an unserem Einkommen, ist massiv angestiegen in den letzten Jahren, obwohl wir immer wieder von Steuersenkungen gesprochen haben, aber unsere Einkommen sind stärker gewachsen als äh, die Steuersenkungen, die durchgeführt wurden, das heißt wir haben einen immer größeren Teil unseres Einkommens als Steuer an den Staat zurückgegeben, dadurch hat er die Schulden zurückfahren können und der zweite Teil, ist natürlich, dass der Staat so gut wie keine Zinsen mehr bezahlen musste auf seine Schulden. Das heißt, die Zinsausgaben sind massiv gesunken. Dadurch konnte er auch die Verschuldung zurückfahren. Aber am Ende des Tages haben auch wir diese Rechnung bezahlt, weil äh, wir als Sparer natürlich... Na, das haben, hat man ja häufig diskutiert, unter den niedrigen Zinsen leiden. Das heißt, wir haben unsere Zinseinnahmen als Sparer massiv zurückfahren müssen oder mussten sind massiv gesunken. Und das, was unsere Zinseinnahmen sind, sind natürlich die Zinsausgaben des anderen, nämlich des Staates. Also wir haben ja dem Staat letztendlich das Geld geliehen. Er musste weniger bezahlen. Wir haben dafür weniger bekommen. Und am Ende hat sozusagen auch unser Einkommen reduziert. Also am Ende geht es immer um das Einkommen und die Kaufkraft sozusagen der Bürger und Bürger, Bürgerinnen und Bürger, die müssen die Schulden wieder zurückbezahlen, ob eben über niedrigere Zinseinnahmen, ob über höhere Steuern oder höhere Inflation. Am Ende hat das sicherlich im Detail alles irgendwelche Unterschiede, nicht? es werden unterschiedliche Teile der Gesellschaft mehr oder weniger betroffen. Das hat Verteilungsaspekte, über die kann man diskutieren, aber sozusagen aus der makroökonomischen Sicht, aus der Brille von oben auf die Gesellschaft geguckt, am Ende muss der, müssen die Bürgerinnen und Bürger die Schulden zurückbezahlen.
0: Jetzt vielleicht noch ein paar Fragen zu den aktuellen Entwicklungen auf den Aktienmärkten. Man hat ja gesehen, durch die Corona-Krise sind ja die Kurse also rapide gefallen, teilweise so stark wie noch nie zuvor. Und jetzt ist ja so, viele Leute sagen, ja, wenn es günstig ist, soll man kaufen. Und man soll vor allen Dingen teilweise kaufen, Also das habe ich jetzt öfter gehört, wenn andere Leute nicht kaufen wollen. Jetzt sieht man aber eigentlich schon, dass schon wieder recht viele Leute auch eingestiegen sind, dass eigentlich auch schon wieder eine Euphorie ausgebrochen ist, gerade bei Kleinanlegern zu sagen, man, man kauft jetzt hier in großen Mengen Aktien und deswegen sind die Kurse auch schon wieder gestiegen. Die Frage ist jetzt, soll man jetzt als Kleinanleger einsteigen tatsächlich?
2: Ah, ich bin, bin jetzt kein Anlageberater. Ich habe natürlich auch meine eigene Anlagestrategie. Ich, ich spekuliere sagen wir mal relativ wenig. Ich bin jemand, der kontinuierlich Monat für Monat einen Teil seines Einkommens quasi in Aktien investiert. Aber ich verändere mein Portfolio nicht mit der mit der Tageslage. Bin also ein sehr konservativer Anleger und ich werde auch nicht panisch, wenn wenn die Kurse mal runtergehen, da ich einen sehr sehr langen Zeithorizont habe. Ich braucht das Geld, was ich hierfür anlege, nicht morgen, sondern vielleicht irgendwann mal, weil ich äh, vielleicht auch Sorge habe, dass meine Rente in 25 Jahren oder so nicht ausreicht. Also insofern bin ich jetzt auch nicht besonders beunruhigt, dass ich gerade auch einen Teil meines Vermögens ähm, verloren habe. Aber wie Sie schon sagen, es ist mittlerweile wieder gestiegen. Ähm, ich, ich glaube, die steigenden Kurse sind schon ein Indiz dafür, dass... Äh, eben auch äh, diese Corona-Krise nur was Temporäres ist, wie das halt bei Konjunktur immer der Fall ist. Ne? Konjunktur ist das ständige Auf und Ab der Wirtschaft und natürlich äh, reagieren die Aktienkurse auch mit der Konjunktur. Ähm, dass der Rückgang jetzt so stark war, war natürlich auch der Unsicherheit geschuldet, äh, vor der wir alle standen, bis vor einigen Wochen noch, wir wussten überhaupt nicht, was da auf uns zukommt, nicht? Werden wir es jemals im Griff bekommen, die Ausbreitung der, der Epidemie, der Infektionszahlen? Jetzt sehen wir in vielen Ländern doch massive Erfolge der Kontakt durch die Kontaktbeschränkungen. Wir sehen natürlich auch die volkswirtschaftlichen Kosten, aber wir sehen, dass es zu Lockerungen jetzt kommt, die Wirtschaft wird vermutlich wieder hochgehen. Unsere so Prognosen lauten so, Aktienmärkte machen nichts anderes als ähnliche Prognosen. Nicht? Sie versuchen zu prognostizieren, was denn in den nächsten Monaten und, und vielleicht Jahren passieren wird. Ähm, ich denke schon, natürlich sind die, 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 die Wertpapiere derzeit günstig. Wenn man also eine aktive Strategie verfolgt, dann denke ich schon, dass man jetzt vielleicht hier was einkaufen könnte. Denn es ist günstig und auf lange Sicht gedacht, äh, ist es auch so, dass wir wahrscheinlich dass wir bestimmt eine Steigerung auch unserer Kurse bekommen. Wenn Sie sozusagen sich lange Zeitreihen von Aktien anschauen, über viele Jahrzehnte hinweg, dann verblassen irgendwelche Abstürze. Irgendwann gab es mal in den 80er Jahren einen Black, ich weiß nicht was es war, Monday oder Tuesday, es gibt ja immer irgendwelche Black Friday. Das war damals ein massiver Einbruch, ich glaube 1987 oder wann das war, wenn Sie den heute sich anschauen, dann Sie die Lupe nehmen, müssen da reingucken und sagen, oh uh, ja, da hat auch mal der Aktienkurs 10, 20, 30 Prozent sind die eingebrochen, weiß nicht wie viel, aus heutiger Sicht ist das alles nicht wirklich viel, jetzt am aktuellen Rand, gerade ist ein massiver Einbruch, wenn Sie das in 10, 15 Jahren sich anschauen, dann verschwindet auch dieser Einbruch wieder. Und Sie werden sehen, die Kurse sind weiter gestiegen. Und das tun sie, weil ich auch glaube, dass wir zukünftig in einer wachsenden Welt leben werden. Wahrscheinlich wird sich die Welt etwas verändern durch Corona. Da gibt es neue Chancen, neue neue Perspektiven, die sich auftun. Ich denke, die Digitalisierung wird einen ganz massiven Schub erleben. Vielleicht hatten wir gerade in Deutschland hier an vielen Stellen noch gewisse Hemmungen, was Digitalisierung betrifft, Hemmungen, diese, diese Dinge zuzulassen, das wird neue Geschäftsfelder eröffnen, neue Perspektiven geben und wir werden vielleicht alte Dinge nicht mehr so stark wahrnehmen, wie das vorher war. Das ist halt typischerweise das, was Wandel mit sich bringt. nicht Altes fällt weg, Neues kommt hinzu und gerade dieses Neue ist das. Was am Ende zu Wachstum führt, es sind neue Ideen, die entstehen, neue Technologien, die entwickelt werden und das führt zu Wachstum und ich bin eigentlich optimistisch, dass das auch in Zukunft so weitergehen wird und von daher werden auch die Aktienkurse wieder steigen. Alles klar, dann sind wir auch schon fast fertig. Zum Ende
1: noch eine Frage. Könnten Sie uns, wir haben Sie ja auch darüber schon im Vorhinein informiert, können Sie
2: uns ein Buch vorstellen, das Sie gerne empfehlen würden? <lacht> Ja, weil ich die Frage vorher schon bekommen habe, ja. habe ich mir das tatsächlich aus meinem, aus meinem Regal geholt. Das ist ein Buch, äh, jetzt muss ich mal, Sie müssen mal gucken, ich glaube, jetzt können Sie es lesen. Das Tal, ja, kann man, das man lesen. Das Tal, genau. Ein Buch, was ich tatsächlich äh, gefressen habe. Also, das ist eines der wenigen Bücher, was ich, glaube ich, innerhalb weniger Tage am Stück durchgelesen habe. Ich habe mir das Buch empfehlen lassen, äh, weil, äh, also ich bin da in den Buchladen. Und habe irgendwie gesagt, ich mag Berge gern, ich mag Western gern und ich mag Grimmis gern. Und dann hat sie gesagt, also das Buch ist genau das Richtige, was Sie da äh, äh, also äh, lesen müssen. Das ist also das Finstere Tal, eine Geschichte, die irgendwann im... Äh, 19. Jahrhundert äh, in Südtirol spielt, in einem finsteren Tal eben. Es ist eine Grimmige geschichte und hat auch ganz viel von einem Western. Da reitet jemand mit dem Pferd durch die Gegend. Also mich hat das Buch fasziniert. Es ist auch mittlerweile verfilmt worden. Ein ganz toller äh, Film, wie ich finde. Also das ist eines der schönsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Absolute Empfehlung. <lacht> Gut, alles klar. Also vielen Dank. Ja, dann, gerne, danke auch.
0: Vielen Dank für das äh, nette Gespräch und die vielen interessanten Informationen. Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.